0: Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, dia 18 de novembro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os analistas políticos e jornalistas parceiros Estevam Damasio e Rudolfo Lago, hoje traremos para você um tema que praticamente há um ano está na pauta da vida de todos nós, seja no Brasil, seja em todo o planeta, que é a Covid-19. É um tema realmente difícil de se tratar, mas importante e necessário, já que as consequências impactam, como tem impactado, a vida de todos nós. Mas antes de começarmos, lembro a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, e está disponível para você nas redes sociais, no Spotify, nas plataformas e sites, enfim. Vamos lá, começando então esse JBR News, que é o nosso podcast, como chamamos, desta quarta-feira com o Estevão Damasio. Está contigo, Estevão, fale um pouquinho para nós do que pode vir a acontecer, já que tem uma grande possibilidade de uma segunda onda da Covid-19 ou da pandemia chegar ao Brasil, se é que não chegou, e claro, o governo terá que tomar medidas bem sérias, já que até agora, as medidas não surgiram o efeito esperado pela população. Tá contigo, Estelo?
1: Pois é, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, nossos seguidores, muito bem-vindos. O governo bolsonaro já deveria estar tomando, né? Todas as precauções, já deveria ser é que já não tem, né? Eu posso até estar sendo injusto, mas se tem um plano já organizado para enfrentar uma segunda onda que, segundo alguns cientistas e estudiosos da área, já chegou ao Brasil, visto que nós temos aí 14 estados da federação com índices que estão aumentando em termos de contaminação, é, mas parece que, se o governo Bolsonaro tem esse plano, ele peca de novo na comunicação. Né? Nós temos aí é, um momento crucial da economia, a economia ainda patina, embora nesta semana o governo tenha projetado uma redução menor do PIB, mas é, a economia do Brasil ainda patina. Né? Nós convivemos com altos índices de desemprego e ainda estamos com uma camada da sociedade muito dependente do auxílio emergencial que veio ainda relacionado à primeira onda da Covid. O governo ainda não tem o um orçamento para 2021, muito em função de pecar na articulação política, de não ter ainda construído pontes sólidas entre o Executivo e o Legislativo. A área econômica ainda não conseguiu traduzir em fatos reais muitas das ideias do ministro Paulo Guedes, que inclusive destacou que o governo já está ou estaria preparado para uma segunda onda. Vamos torcer que sim. O fato é que Canadá já está vivendo de novo um lockdown nas principais cidades. O continente europeu já vivencia há algum tempo a segunda onda. E o Brasil não vai ficar imune a isso. No início você pontuou bem Jardim que há já cientistas que já dizem que o Brasil já estaria vivendo essa segunda onda. Só que você não vê a cara do Ministério da Saúde. Será que, assim como aconteceu no início da pandemia, de novo não teremos uma coordenação em nível nacional com o governo federal no centro disso e apoiando né, de forma mais eficiente e eficaz os Estados? Parece que não. Como será a questão da, do auxílio emergencial sem um orçamento com a segunda onda ao que parece já chegando ao nosso país? Então, são várias perguntas sem resposta e eu estou muito preocupado. Eu acho que podemos ser engolidos com resultados ainda mais danosos para a economia brasileira e com uma falta de logística, porque antes de passar para o Rodolfo, é interessante nós pontuarmos. Por mais que os laboratórios, e hoje nós tivemos duas excelentes notícias, a Pfizer e um outro laboratório anunciaram, que os resultados estão com mais de 95% de eficiência e eficácia ao mesmo tempo, mas não adianta só a vacina chegar. O Brasil, um país continental, nós temos capilaridade logística para distribuir isso. Os laboratórios em nível nacional têm refrigeradores suficientes, porque algumas dessas vacinas têm que ser acondicionadas bem abaixo de zero. Menos 20 graus uma dessas vacinas que estão sendo testadas. Enfim, o governo federal, o Ministério da Saúde já está na hora de convocar uma entrevista coletiva para dar a segurança em termos de comunicação à sociedade como um todo. Repito, são muitas dúvidas e as perguntas estão sem respostas.
0: É, Estevam, realmente você colocou questões de reflexão importantíssimas para todos nós. Eu trago uma informação de hoje, saiu agora há pouco, e essa informação diz que o presidente da República publicou um ato no Diário Oficial da União, que determina a autorização de uma doação de 8,5 milhões de reais justamente para a chamada Aliança Global para Vacinas e Imunização, mais conhecida como Gavi. Então, na verdade, o presidente deixa de tomar as decisões necessárias que são para o povo brasileiro ou para a população, mas continua mantendo os compromissos internacionais, ao mesmo tempo que ele chega a falar que nem todas as vacinas são boas, enfim. É tanta atitude contraditória que a gente fica em dúvida aqui em Brasília. Vamos voltar para o Dolfo Lago agora, para ver se ele explica um pouco melhor para a gente tantas dúvidas aqui na Sim. capital federal.
2: Olha, vou pedir desculpa, Alexandre e Estevam, nossos seguidores, porque eu não consigo explicar, não. É, é, tem uma série de coisas, de fato, é, que são muito contraditórias e que geram uh, confusão no discurso é, em vez de gerar tranquilidade. Né? E talvez isso seja um dos efeitos aí, é, dos resultados dessas eleições municipais. Né? As pessoas estão buscando segurança e tranquilidade e não confusão. É, é, hoje a gente não tem é, clareza a respeito de uma série de coisas, porque determinadas coisas é, acabam sendo politizadas desnecessariamente de e... Porque o governo não, 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 não consegue se expressar, comunicar o que vai fazer. Primeira coisa, é, a vacinação vai ser obrigatória? O governo não conseguiu responder ainda. É, sendo obrigatória, como é que vai se dar, como bem disse o Estevão a logística? Nós vamos tomar qualquer vacina ou não vamos tomar, por exemplo, a vacina chinesa? O governo comprará a vacina que estiver disponível ou não comprará? É, é, nada disso é, está respondido, porque a gente prefere ficar nessa briga, nessa disputa política, é, que a essa altura, sinceramente, não me parece que seja uma coisa que interesse ao cidadão comum. O cidadão comum quer se livrar dessa pandemia, quer se ver imune a ela, é, e depois, no outro momento, é que ele vai resolver se o próximo presidente é o Bolsonaro ou quem quer que seja. Misturar essas coisas agora não me parece ser é, o caminho mais prudente. Né? É, e tem outras coisas aí que, que, que a gente precisa é, pensar em observar. É, na primeira onda na Europa, a Suécia... Adotou um, 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 um modelo parecido com esse que o presidente Bolsonaro preconiza, né, de dar, de não, não fechar tudo, de agora na segunda onda, sabe o que é que está fazendo a Suécia? Lockdown, porque verificou é. que na primeira onda estava saiu errada. a imunidade do rebanho, é, né? Verificou que estava errada essa estratégia na primeira onda. E nós, o que é que nós vamos fazer? É, junta se outros problemas Que são graves e preocupantes De infraestrutura Como é que é, o Amapá pode ficar é, Duas semanas é, Em blackout completo Em apagão completo De quem é a responsabilidade disso? Será que isso não é falta De, de logística? Não é falta de, de, de compromisso Com essas coisas? Isso tudo deixa a gente Muito preocupado é, é, a gente precisa é, resolver essas coisas todas. Junta-se mais uma outra questão, Alexandre Estevam. A gente não tem orçamento ainda. Então, é, nós vamos fazer é, a logística da vacinação das pessoas, a logística para a segunda onda, com que dinheiro? O que está que reservado para isso?
1: É, o, o Ibanez Rocha deu entrevista ao Jornal de Brasília, e destacou que o DF está preparado para enfrentar a segunda onda, de acordo com o imbanismo. Vamos ver. Nossa, é, vamos, vamos ver. Né?
0: Sobre as informações que vocês falaram, eu quero dizer a vocês que, neste caso específico da, é, do orçamento, o ministro Paulo Guedes da Economia, pelo menos, já tem dito que a prorrogação do auxílio emergencial é dada como certa. Eu não sei qual será a manobra, mas ele já coloca essa justamente com uma grande justificativa para a manutenção do auxílio emergencial, que ajuda politicamente o presidente da República. E outro fato também colocado por vocês é relativo ao Amapá, esse apagão de 15 dias que é um absurdo. Grande parte do problema, meus amigos, também é político. Por incrível que pareça, a pendência política entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e as candidaturas municipais que fizeram, inclusive, o que fossem suspensas as eleições no Estado, tem tudo a ver com este problema que está acontecendo lá. Por incrível que pareça, o prejuízo à população tem um grande ingrediente de uma disputa política e eleitoral. A que ponto chegamos? É, Vamos agora, tenho, então, para a aposta de eu... hoje. É, é, é um absurdo. aposta de hoje, voltando a é Estevão Damasio. Contigo, Estevão.
1: Rapidamente, ontem, na reunião dos BRICS, o presidente Jair Bolsonaro ele aproveitou para dar recados indiretos, especialmente ao Biden e à e, e França, né? O inimigo do, do Bolsonaro na França, é, na Europa, é, é o presidente francês, né? Então, ele disse o seguinte: nos próximos dias, vai revelar uma lista de países que compram madeira irregular do Brasil. Olha eu aposto que a Alemanha e a França vão estar nessa lista do bolsonaro
0: Aposta importante que acaba trazendo turbulência internacional na política. sua aposta Rudolfo Lago Olha eu
2: estou eu, eu acompanhando atento e, 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 e vou, vou por aí na minha aposta que são as definições aí das, dos posicionamentos dos partidos aí para o segundo turno né. É, a gente tem duas situações que são hoje bem complicadas e inver, invertidas, né? É, na em, em São Paulo, é, é, a, a, os partidos dizem que é, é, em, em São Paulo, é, os partidos aí, a, os, os chamados bolsonaristas raízes, né, estão numa saia justa sobre quem apoiar, né? Porque é, de um lado está o Guilherme Boulos, que eles não vão apoiar de jeito nenhum, e do outro lado está o Bruno Covas, que apoiar significa botar uma cereja no bolo do João Dória, né? que hoje o presidente <risos> Bolsonaro elegeu como seu principal adversário para 2022. Aparentemente o republicano lá já, já anunciou que vai apoiar o, o Bruno Covas, né mas outros aí, como a Joyce uma é, é, o, o André Matarazzo ainda não, não se posicionaram e isso está tá engraçado porque o, o que vão fazer. E no Rio é invertida a situação, né? porque lá no Rio é, é uma disputa pela direita, né o Eduardo Paes com o, o prefeito Marcelo Crivella. O que fará é, a esquerda lá no Rio? né Então o PT... É, disse que vai apoiar o Eduardo Paes e aí isso já está sendo explorado é, pela turma que apoia o Crivella e tal. E hoje a, 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 a deputada é, Carla Zambelli é, já, já, já tuitou o seguinte... É, Precisamos eliminar o Dem da política. Veja só, a briga <risos> na direita, quer dizer, A Carla Zambelli, de direita, hoje, é, elege como principal inimigo,
1: é ser eliminado
2: da política
1: o DEM. É muito legal. E, o, e, o, e o, youtuber, o youtuber influencer Felipe Neto já colou o Bolsonaro no Covas, viu? Aí. Falou que o Bolsonaro apoia o Covas. Felipe Eu Neto, é amigo do, do Bolsonaro, entre as.
0: Então tá, meus amigos, vou encerrar sem aposta, porque a gente está estouradíssimo. Hoje, tempo hoje, hoje, nós,
1: nós E aí nós. eu vou
0: encerrar por aqui. Um abraço, <risos> até amanhã. Tá ok, um abraço, gente. Valeu.